0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Das Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf dieser Erde. Soweit Gottes Wort. Und ich möchte mal bitten, dass alle, die von einer Mutter geboren worden sind, aufstehen noch mal. Seid ihr vom Storch gebracht worden? Oder <lacht> gibt es irgendwelche Aliens in unserem Raum, die vom Himmel gefallen sind? Ähm, der Punkt ist der, vielleicht bist du keine Mutter. Vielleicht bist du keine Mutter. Aber wir haben alle Mütter in unserem Leben. Sonst würde es uns nicht geben. Und die Bibel fordert uns auf, unsere Vater, unseren Mutter zu ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, auf das du lange lebst auf dieser Erde. So, Paulus verändert den Vers, es ist ein Gebot, den du im Alten Testament findest, das dem Volk Israel gegeben worden ist und dort heißt es, damit du lange lebst im Land der Verheißung und Paulus verändert es damit für uns, damit du lange lebst auf dieser Erde. Es gibt viele Tipps um dein Leben lang zu leben hier auf dieser Erde, Gesundheit-Tipps, Ernährungstipps, Fitness-Tipps. Aber ich glaube, der Punkt, den findest du in keinem anderen Buch außer der Bibel. In keinem anderen Buch außer der Bibel. Und ich finde es genial, dass es auf unserer Welt so einen Tag gibt, wo wir besonders die Mütter ehren, Mütter und Väter Ehren am Vatertag ist ein Tag für die Väter auf dem Kalender. Und wir wollen das nicht tun aus einer Tradition heraus, sondern mit dem richtigen Herzen. Und deshalb wollen wir uns in diesen Text mal hineinarbeiten, den Paulus uns hier mitgegeben hat in Epheser Kapitel 6. Es ist interessant, So wir Menschen, wir werden geboren und ähm, es dauert circa zehn Jahre, bis so ein Mensch sel selbstständig klarkommen würde. Bei einer Giraffe oder bei Säugetieren ist es ganz anders. So eine Giraffe, stell dir mal vor, das, das größte Tier, das hier auf unserer Erde lebt. Eine Giraffe, wenn du dir so ein YouTube-Video anschaust von der Geburt einer Giraffe, da presst die Mutter die Giraffe, das kleine Giraffenbaby, hinten heraus. Das fällt irgendwann auf den Boden, ohne sich den Hals zu brechen übrigens. Und dann wird da kurzer Willkommensgruß und es dauert nicht lange. Und das kleine Giraffenbaby fängt an zum Laufen. Faszinierend. So wir Menschen... Wir lassen uns da zwei Jahre rumtragen, manchmal sogar noch länger. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann müssen Papa und Mama ran und müssen einen tragen. Und es dauert so circa zehn Jahre, bis wir Menschen ähm, überlebensfähig wären und nicht mehr abhängig von einer anderen Person wären. Gescheit werden wir meistens erst mit 30 übrigens. ja. Aber... Ähm, wir, wir Menschen, wir leben in einer Abhängigkeit, in die wir hineingeboren werden. Nämlich, wir sind Kind einer Mutter und eines Vaters. Und jetzt schreibt Paulus hier, dass wir unsere Eltern, unseren Vater, unsere Mutter, dass wir sie ehren sollen. Kabet, so das hebräische Wort aus dem Alten Testament, das hat in der Grundbedeutung, schwer sein, aber auch gewichtig sein. Also deine Mutter, dein Vater, das sollen wichtig sein in deinem Leben. schwer sein, gewichtig sein, soll das für dein Leben deine Eltern. Und ähm, was deine Eltern in dein Leben investiert haben, das hat Gewicht. Glaub es mir. Ich habe eine Statistik gelesen vor kurzem und da heißt es, dass durchschnittlich ein Kind bis zum 18. Lebensjahr 150.000 Euro kostet überlegt euch das mal ähm, so statistisch Stat Statistik ähm, die das so benennt ich ich, ich vermute mal das hört damit 18 nicht auf die Kosten Je, je größer die Kinder werden, desto desto größer sind dann oft auch die Rechnungen, die beim Vater oder bei der Mutter landen. Und ähm, die Inflation, die hat ja auch ihren Punkt. Früher hat das Eis 50 Cent gekostet, jetzt kostet es 1,50 Euro, also verdreifacht. Ähm, also allein von der finanziellen Seite her ist da ein richtiges Gewicht mit drin in der Erziehung von Kindern. Aber deine Eltern, die haben sich für dich nicht aus finanziellen Gründen entschieden. Können wir uns das leisten? Wollen wir da wirklich so viel investieren? Sondern es war eine klare Entscheidung oft. Jawohl, wir, wir stehen zu diesem Kind und wir wollen für dieses Kind sorgen und für dieses Kind da sein. Und Ehren, dieses wichtig, wichtig halten der Eltern, dass durchzieht verschiedene Phasen, denke ich, im Leben von Kleinkind, Kind, Teenager und wir heute, heute Morgen hier oben, wir sind alles Erwachsene und so möchte ich anhand von diesen verschiedenen Phasen einmal anschauen, wie können wir unsere Eltern ehren. Ich habe immer noch Eltern in meinem Leben und wie können wir so unsere Eltern ehren und auch diesem Wort Gottes folgen. Täter des Wortes Gottes sein. Und ich möchte damit beginnen, dass Paulus davon schreibt, ihr Kinder seid euren Eltern gehorsam. Ihr Kinder seid euren Eltern gehorsam. Und gehorsam ist eins der wichtigsten Lektionen, die ein Mensch in seinem Leben zu lernen hat. Gehorsam, es wird dich dein ganzes Leben lang begleiten. Und an dieser Stelle da, da kann viel, viel irgendwo aus dem Ruder laufen. Du wirst nie eine Schlagzeile hören. Mann sitzt im Gefängnis, weil er nie gelernt hat, sich an Gebote zu halten. Sondern Menschen sitzen einfach im Gefängnis. Der Grund ist aber, sie haben sich nicht an Gebote irgendwo gehalten. ja? Oder ein Angestellter wird gefeuert. Er hat sich seinem Chef nicht untergeordnet. Ähm, wenn du, Wenn du in einem Unternehmen bist und einen Chef hast, dann ist eine gewisse Unterordnung ist wichtig an dieser Stelle. Oder selbst in, in der Gemeinde wirst du diese Schlagzeile wahrscheinlich nie lesen und dennoch ist es Wahrheit, oft Wahrheit, die dahinter steckt. Gemeindeglied zerstört die Einheit der Gemeinde. Er kritisiert und respektiert keine Leiter. So gehorsam ist etwas, wo eine wichtige Lektion für unser Leben sind. Selbst Jesus, unser Vorbild in allem, von ihm heißt es, er war gehorsam seinem Vater sogar bis in den Tod. Und Jesus, er sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Also selbst in unserem Glaubensleben, in unserem Glaubensleben da geht es darum, dass wir Gott gehorsam sind. Es geht nicht darum, dass ich Gott vorschreibe, was er zu tun hat. Das ist nicht mein Gott, den ich kenne, sondern mein Gott, er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde und er hat Macht über mein Leben. Und im Glauben habe ich diesen Gott lieben gelernt und ich habe erkannt, dass seine Pläne die besten Pläne sind, dass seine Pläne Heil bringen für mein Leben. Und an vielen Punkten meines Glaubensleben, da braucht es Gehorsam. Gehorsam Gott seinem Wort gegenüber. Und ich möchte dir eins sagen, Gehorsam Gott und seinem Wort gegenüber bringt immer Segen. Bringt immer Segen. Und da, wo deine Eltern, wo deine Eltern von dir Dinge fordern, an dem Punkt, und es vernünftig ist und gut ist und 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 wichtig ist für dein Leben, dann lerne Gehorsam an der Stelle. Gehorsam aus einer Freude heraus. Gehorsam aus ähm, einer Willigkeit heraus. Und ich kenne den Unterschied. Wenn ich meinen Kindern sage, tu das, und es kommt, kommt ähm, du merkst, hey, da da ist keine Freude, keine Willigkeit dahinter. Manchmal denke ich, okay, dann mache ich selber. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Und ihr lieben Eltern, ähm, an der Stelle braucht es Konsequenz und Belohnung. Es braucht auch die Erziehung. Dass dein Ja als Eltern ein Ja ist und dein Nein ebenfalls ein Nein ist. Und da konsequent drin zu sein. Und da, wo, wo, Kinder, wo Kinder diesen gehorsam, in gehorsam unterwegs sind, diesen Gehorsam zu belohnen, das ist Teil von einer guten Erziehung. Und damit beginnt beginnt unsere Reise, Eltern zu ehren, heißt ihnen gehorsam zu sein. Und das betrifft vor allem, wenn du Kind, noch ein Kind, ein kleines Kind, so bis zwölf Jahre, würde ich mal sagen, deiner Eltern bist, dann ist gehorsam eine ganz wichtige Lektion, die zeigt, inwieweit du, eine, du deine Eltern ehrst und achtest. Wir werden dann... Teenager irgendwann und ach Teenager, das ist eine interessante Phase. Nicht nur für den Teenager selber, sondern auch für uns Eltern. So hey, wir erleben plötzlich unser Kind. Ähm, auf der einen Seite will schon Mords erwachsen sein und selbstständig unterwegs sein, und auf der anderen Seite erlebst du, wie dein Kind noch so plötzlich wieder in eine Kindheitsphase zurückfällt und und und. Ähm, nicht nicht richtig weiß, wo es, wo es hin soll, wie es funktioniert, das Leben. Und für die Teenager ist es wichtig, glaube ich, dass du den Respekt vor deinen Eltern nicht verlierst. Es gibt interessante Bibelstellen. In 3. Mose, Kapitel 19, Vers 3. Jeder von euch soll seine Mutter und seinen Vater achten. Hebräer, Kapitel 12, Vers 9 haben wir nicht unsere leiblichen Väter geachtet, die uns auch gestraft haben? Und es ist wichtig, denke ich, dass wir den Respekt vor unseren Eltern nie verlieren. Und es kann passieren in Teenagerphase, ähm, du, 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 suchst die Freiheit in deinem Leben, du suchst deine Grenzen in deinem Leben. Und da sind immer noch Vater und Mutter da, die in dein Leben hineinsprechen und du stellst plötzlich fest, dass dein Deine Eltern auch Fehler haben. Ihr kennt ja die verschiedenen Phasen, oder? So als kleines Kind, dein Vater weiß alles. Im Teenageralter heißt es dann, ihr habt keine Ahnung. Und wenn sie dann noch ein bisschen älter werden, dann rufen sie an, hey Papa, was soll ich machen? <lacht> so diesen Respekt, diesen Respekt vor deinen Eltern darauf achte, dass du ihn nicht verlierst. Auch bei allen Fehlern, die plötzlich auftauchen und dir bewusst werden, dass deine Eltern fehlerhaft sind. Und es gibt keine perfekten Eltern, das möchte ich dir auch schon mal sagen. Wir Eltern, wir haben alle unsere Schwächen. Wir haben alle unsere Fehler. Und es ist wichtig, dass wir trotzdem respektvoll an diesem Punkt miteinander umgehen. Und ähm, wie, wie zeigt sich Respekt? Er zeigt sich darin, dass du deine Eltern annimmst und ihnen vergibst auf der einen Seite. Annehmen, es sind deine Eltern, es sind die Eltern, die Gott für dich ausgesucht hat. Und Fehler, Fehler, die dir bewusst sind an der Stelle, dass du diese Fehler vergibst. Und lernst auch diesen Punkt, Vergebung im Leben zu leben. Respekt muss auf Augenhöhe geschehen. Das gilt auch für uns Eltern. Du hast nicht mehr so ein kleines Kind, wo du, wo du ähm, irgendwo an, an der Hand führen musst und sollst, sondern wo es losgeht, deinen Kindern Freiheiten zu geben. Und sie hinauszuschicken, in dieses Leben hinaus, in dieses Abenteuerleben voller Schönheit. Auch mancher Gefahren, aber du hast Grundlagen gelegt in deiner Erziehung und jetzt lässt du deine, deine Teenager langsam los und du bist immer noch da, du bist immer noch dieser Fels in der Brandung und wenn die Gefühle ähm, einen Sturm erleben, wenn es im Leben der Teenager plötzlich das Chaos losbricht, dann bist du da als Elternteil. Aber ihr steht auf einer Augenhöhe auf einmal, wo ihr feststellt, Hey, ich habe eine Persönlichkeit, die anfangen soll, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Und dann gehört für mich noch ein dritter Aspekt bei Respekt dazu, nämlich, dass wir einander zuhören. Und ich stelle fest, gerade im Teenagerphase ist das oft ein Knackpunkt. Ein Knackpunkt. Ich ich habe es immer wieder erlebt. So, wenn wenn du anfängst mit einem Teenager zu, zu diskutieren, ähm, dann entweder nimmt er Reis aus. Reiß aus und, ah, ihr, ihr, habt keine Ahnung, kommt dieser Satz, ja? Oder, es geht wirklich eine Endlosschleife mit Diskussion los. <lacht> Treffen sich zwei Mütter und die eine fragt, sag mal, ähm, hat dein Kind eigentlich schon, dein Teenager schon irgend so eine Berufsentscheidung oder eine Berufswunsch im Leben und die Mutter sagt ganz klar und überzeugt, jawohl, der will Rechtsanwalt werden. Ja, warum? Weil der immer anfängt zum Diskutieren. <lacht> immer anfängt zum Diskutieren. Ähm, an diesem Punkt, wenn es wenn's, wenn's in der Teenagerphase phase darum geht, dann ist Zuhören eine wichtige Lektion, eine weitere wichtige Lektion, die wir im Leben lernen müssen. Einander zuzuhören. Ich habe meinen Teenagern immer wieder gesagt, hör mal gut zu, ähm, wir können unterschiedlicher Meinung sein und mir ist wichtig, dass ich deine Meinung höre und du sollst meine Meinung anhören. Aber unsere, unsere Konflikte, unsere unterschiedlichen Meinungen, die tragen wir nicht so aus, dass wir uns links liegen lassen und einander davon rennen. Sondern du hockst dich hier hin und jetzt sagst du mir deine Meinung. Die besten Gespräche übrigens sind im Auto. Da können sie nicht abhauen. Ähm, der Blick ist nach vorne, man muss sich nicht in die Augen schauen. Von dem her, ich habe so ziemlich jede Autofahrt, ähm, nütze ich bei meinen Teenagern, um die Tiefen meiner Teenager zu ergründen und Konflikte irgendwie zu lösen. Ähm, einander zuhören. Einander zuhören ist ein wichtiger Punkt, den wir lernen müssen. Auch da sagt die Bibel, Sprüche 13, Vers 1, Ein kluger Sohn lässt sich von seinen Eltern zurechtweisen, der Spötter aber verachtet jede Belehrung. Oder Sprüche 6, Vers 23, die Erziehung deiner Eltern ist wie ein Licht, das dir den richtigen Weg weist. Ihre Ermahnungen öffnen dir den Zugang zu einem erfüllten Leben. Hör dir deine Eltern an. Du fängst an, deine eigenen Entscheidungen zu treffen und das ist wichtig und das ist richtig und das ist gut. Und manchmal müssen wir auch unsere eigenen Fehler machen, um daraus zu lernen. Aber wie oft bin ich an den Punkt gekommen, wo ich dann später festgestellt habe, hey, meine Eltern haben recht gehabt. Meine Eltern haben recht gehabt. Und ich hätte darauf hören sollen. Und von dem her, dieser Respekt, dieser Respekt zeigt sich auch darin, dass du auf deine Eltern hörst. Die dritte Phase und die letzte Phase, die ich anschauen möchte, ist, so dieses Erwachsensein und das sind wir alle, die meisten von uns heute Morgen hier, wir sind da alle drin in dieser Phase. Man nennt das auch die Sandwich-Phase. Vielleicht kennst du das so aus deiner Geschwisterzeit, vielleicht warst du so ein Mittelkind, großer Bruder, kleiner Bruder, du warst mittendrin, Sandwichkind. Das kann sich wiederholen, das kann sich wiederholen, nämlich wenn du älter wirst, du hast eigene Kinder vielleicht und du hast immer noch Eltern, dann bist du ein Sandwichkind. Das ist ein Sandwichkind. kind Ich bin ein Sandwichkind. kind Und wenn deine Eltern alt sind und, und du bist aus dem Haus ausgezogen, du lebst dein Leben, du hast immer noch Eltern. Und es gilt immer noch dieser Aspekt, Vater und Mutter zu ehren. Und ich möchte euch da diesen Vers lesen, aus Sprüche 23, Vers 22, Verachte deine Mutter nicht, auch da nicht, wenn sie alt geworden sind. Verachte deine Eltern nicht, auch wenn sie alt geworden sind. An dieser Stelle deinen Vater und deine Mutter zu ehren, bedeutet für mich, sie immer noch wert zu schätzen. Immer noch wert zu schätzen. Woran kannst du eine alte Mutter und einen alten Vater erkennen? So bei den Bäumen ist es ganz einfach, so die Jahresringe gibt's da, du zählst die Jahresringe und wenn's dünne Jahresringe sind, dann weißt du, das war ein, ein hartes Jahr für so einen Baum, viel Trockenheit. So was wo kannst du bei deinen Eltern ablesen, ob sie alt geworden sind? Und die Antwort ist ganz einfach, entweder haben sie graue Haare oder haben keine Haare mehr. Eins von den beiden ist eindeutig bei uns Menschen das Zeichen dass du es mit alten Eltern zu tun hast und die gilt es, die gilt es wertzuschätzen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo, wo die Jugend gehyped wird, wo die Jugend ähm, im, im Frontlicht steht, wo wo sich viel ganz viel um Jugend dreht und so das Alter das Alter irgendwo abgeschoben ist ausgeblendet wird aus unserer Gesellschaft. Es gibt andere Gesellschaften, wo es umgedreht ist, wo, wo die Alten, wo die Senioren ähm, hochgehalten werden, wo diese Senioren Wertschätzung stattfindet im Alltag, in der Begegnung mit den Senioren. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, Genau das ist, ist der Fokus, den die Bibel hier auch zeigt. Hat Ehre, Vater und Mutter, auch wenn sie alt sind, verachte nicht deine Eltern, sondern wertschätze sie, achte sie. Wenn du dir Jesus, unser Vorbild, wieder anschaust, Jesus, er hängt am Kreuz. Wir haben Ostern betrachtet, wir wissen, was am Kreuz geschehen ist. Und es gibt sieben Worte vom Kreuz Jesu, die er ausspricht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mich dürstet. Und unter diesen sieben Aussprüchen findest du einen Ausspruch, wo er zu Johannes, einem Jünger, und Maria, seine Mutter, steht daneben, wo er zu Johannes sagt, Johannes, kümmere dich um diese Mutter. Und Mutter, hier ist dein Sohn. Er wird sich um dich kümmern. Johannes, äh, Jesus, er regelt am Kreuz, ähm, die Fürsorge, dass das, was mit seiner Mutter geschieht, sie war Witwe, aber es war seine Mutter. Und ähm, 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 8, dort heißt es, wenn aber jemand für die Seinen, besonders seine Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Und lieber Christ, dein Glaube zeigt sich auch an der Stelle, dass du deine Eltern wertschätzt, auch im Alter. Dich um deine Eltern da bist und ähm, wenn wenn du weit entfernt bist, dann dann melde dich, telefoniere immer wieder, halte den Kontakt, schreib Postkarten. Heute nimm dir so eine Postkarte mit und schreib deiner Mutter mal wieder einen lieben lieben Postkartengruß. Ruf an, besuche sie und da wo es nötig ist kümmere dich um deine Eltern. Ich bin Sandwichkind und ähm, erlebe das. Und wir sind voll im Business, auch im Seniorenbusiness jetzt gelandet. Und ähm, so ist Einkaufen, Einkaufen immer wieder angesagt. Und gestern war ich mit meiner Mutter einkaufen und sie sagte, ja, warum, warum, warum machst du das jetzt? Und ich, ich will doch keine Last sein für dich. Ich hätte auch runterlaufen können zum Lidl. Und du sollst doch keine Last mit mir haben. Und dann habe ich ihr gesagt, Mama, ich habe keine Last, ich habe dich lieb. Keine Last, sondern Liebe. Liebe zu den Eltern. Wertschätzung zu bringen. Ich möchte schließen noch mit einem Punkt. Vielleicht hast du keine Eltern mehr. Hier auf dieser Erde. Oder vielleicht hattest du Eltern, die dich enttäuscht haben und die dich verletzt haben. Bis dahin vielleicht sogar, dass du missbraucht worden bist, sei es psychisch, körperlich oder sogar sexuell. Und das ist schlimm. Es ist schlimm, wenn Kinder das erleben müssen von ihren Eltern. Und es gibt... Ein klares Wort der Bibel, auch in diesem Bezug, nämlich wenn du in Epheser Kapitel 6 hineinschaust, Vers 4, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Ermahnung des Herrn. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Missbraucht eure Kinder nicht. Die Bibel sagt an einer anderen Stelle, wer so etwas einem Kind Antut. Es wäre besser, wenn ein Mühlstein um ihren Hals gehängt werden würde. Es ist schlimm, schlimm, wenn sowas passiert. Gott möchte, dass du dich dem stellst. Und zu ehren gehört für mich auch der Punkt, ehrlich zu werden. Ehrlich zu werden deinen Eltern gegenüber. Wo du ihnen vielleicht versuchst, so vieles es an dir liegt, zu vermitteln. Ich möchte euch ehren, ich möchte euch wertschätzen für all das Gute, was ihr in mein Leben hineingetan hat, habt. Aber da ist dieser Schmerz, da ist dieser Schmerz von dem Negativen, von der Enttäuschung, von der Verletzung. Und ich möchte das mit euch klären, ich möchte diesen Punkt, diesen Punkt bereinigen. Ich hoffe, ich hoffe da, dass du auf Bereitschaft kommst, auf Bereitschaft stoßt und dass Versöhnung stattfinden kann. So viel an dir liegt, halte Frieden mit jedermann. Michael Stahl ist für mich da ein Vorbild an der Stelle. Sein Vater war Alkoholiker und ähm, kümmerte sich nicht um seinen Sohn, spuckte ihn sogar an. Und Michael Stahl er lernt jesus kennen und er lernt er lernt diesen punkt diesen schmerz diese vatersehnsucht es ist ein großes thema in seinem leben in seinem herzen geworden und er sucht die begegnung mit seinem vater und er bringt wertschätzung und er fängt an die geschichte aufzuarbeiten mit seinem vater und er erlebt all den segen der plötzlich da aufspringt, auch in seiner Vater-Sohn-Beziehung, die viele Schattenseite, Schattenseiten kannten. Ich möchte dich bitten, dass du aufstehst von deinem Platz und wenn du enttäuscht worden bist von deinen Eltern oder wenn du kein, keine Eltern mehr hast, schau dir mal Psalm 27, Vers 10 an. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Wir sind Beziehungswesen. Wir werden hineingeboren, normalerweise in eine Familie, die intakt sein soll, eine Familie, wo du Geborgenheit, Schutz und Sicherheit bekommen sollst. Vielleicht hast du es nicht erlebt. Die Bibel benutzt dieses Bild, um auf etwas Größeres hinzuweisen. Vaterschaft, Mutterschaft, Ehe, Kindsein. Es ist ein Fenster, durch das wir hindurchblicken können auf eine größere Geschichte. Und es ist die Geschichte Gottes, die er mit dir schreiben möchte. Und ich möchte dir sagen, es gibt keine zufälligen Kinder. Vielleicht gibt es zufällige Eltern, die überrascht werden. Oh, wir sind schwanger. Vielleicht gibt es zufällige Eltern, aber es gibt keine zufälligen Kinder. Weil Gott Dich geplant hat Gott, hat dich gewollt. Egal, wenn deine Eltern dich nicht haben wollen, Gott hat dich gewollt und er hat dich geplant und er hat dich geschaffen. Und er hat genau diese zwei DNAs von deinem Vater und von deiner Mutter benutzt, damit du in Existenz auf diese Erde gekommen bist, weil er dich liebt und weil er eine Ewigkeit mit dir verbringen möchte. Und weil er einen guten Plan hat für dein Leben. Und von dem her, du musst kein Opfer bleiben. Du musst kein Opfer sein auf dieser Erde und, und enttäuscht sein und verletzt, und verletzt sein, sondern du darfst deinen Blick er, erheben auf diesen Vater im Himmel, auf diesen guten Vater im Himmel, der für dich ist, der dich nicht im Stich lässt, der festhält an dir und der eine Ewigkeit mit dir verbringen möchte. Und dafür möchte ich beten heute Morgen. Ich möchte anfangen zu beten für die Personen, die eine Enttäuschung haben, die, die einen Schmerz haben, die verletzt worden sind von ihren Eltern. Ich möchte für dich beten. Und wenn es auf dich zutrifft, dann heb einfach mal deine Hand zu diesem Vater im Himmel. Streck deine Hand aus zu diesem Vater im Himmel. Und ich möchte, Herr, diese Menschen dir bringen heute Morgen, die ihre Hände ausstrecken. Und du kennst, Herr, die Enttäuschung, du kennst die Geschichte, Herr. Und es ist, es ist, es ist ein Schmerz, der im Leben sich eingebrannt hat. Aber Herr, ich danke dir, dass du, dass du, Herr, diese Schmerzen auch getragen hast, dass du diese Schmerzen auf dich genommen hast. Und, Herr, wir wollen im Glauben beten um Heilung. Herr, wir wollen im Glauben beten um Wiederherstellung an dieser Stelle. Herr, wir wollen beten im Glauben, dass Beziehung, dass Beziehung frei wird. Frei wird von dieser Verletzung, von Bitterkeit, Herr. Und dass sie durchdrungen wird mit deiner Liebe. Herr, du liebst diese Person hier in diesem Raum. Du liebst diese Menschen. Herr, du willst die Ewigkeit mit ihnen verbringen. Und ich möchte sie segnen in deinem Namen. Halleluja. Halleluja. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen. Und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.